0: Hoje eu quero falar com você sobre poços, né? Sobre poços. Eu quero quero trocar um pouco, trocar umas ideias sobre isso, né? Quem é que não está se sentindo hoje dentro de um poço, dentro de uma cova, no fundo de uma caverna? Quem não está se sentindo assim, né? Então assim vamos ter uma, uma conversa e olhar pelo prisma de Deus, o que que é um poço, o que que é uma caverna, o que que é uma cova, né? Há, há algo da parte de Deus disso aí. Eu quero convidar você a abrir a sua, a sua Bíblia no Salmo de número 40, no versículo 2. O salmo, um salmo 40 é um Salmo muito conhecido. Aquele Salmo começa dizendo, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele começa assim o um Salmo, mas Ele fala o seguinte, Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, Colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu quero falar sobre esse poço, né, que muitas vezes nós estamos dentro. E quando eu estava fazendo minhas anotações aqui, é, eu sempre boto um títulozinho naquilo que eu vou falar, e o título que eu botei hoje é Deus está no fundo do poço. Você tem ideia que Deus está no fundo do poço? Né? Quando a gente pensa em poço, né? em caverna, em cova, é algo bom o poço até a gente entrar nele. Você tem ideia? Lembra disso? Você consegue perceber disso? O poço é bom quando ele tem água. O poço é bom quando você consegue tirar água e usar aquela água para beber, para molhar, para regar, para alimentar demais. Ele é bom dessa forma. Né? Mas quando... A gente entra no poço, a coisa muda de figura, o poço é bom enquanto a gente tira, o poço é ruim quando a gente está dentro, né? e muitas vezes a gente não se apercebe, mas a gente está dentro. Né? Davi ele fala nesse salmo, tirou-me de um poço de perdição, e o poço nessas horas, quando a gente entra, é uma situação muito complexa, é uma situação muito difícil, a gente tem uma expressão em português que fala estar no fundo do poço. Né? Muitas vezes a gente chega lá no fundo do poço, quantas situações a gente vê na imprensa né? ou no, nos registros de criança que ou pessoas que caem no poço e a dificuldade que é de descer naquele poço para resgatar aquela pessoa lá do fundo, né? porque quando vai, 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 o poço você não tem como subir, é algo claustrofóbico, algo agoniante, algo difícil. Algo complexo e algumas sensações que a gente sente, além dessa claustrofobia. Né? O poço é um lugar de solidão. Né? O poço, você, né? quando a gente pensa em poço, é sozinho. O Davi falou assim: tirou a mim, tirou-me de um poço. Eu estava no poço, eu estava sozinho no poço, era eu que estava ali. E muitas vezes eu quero. Eu estava hoje conversando com uma. mandando áudio, uma, uma, uma mensagem para uma pessoa de fora do país que me mandou no WhatsApp e eu estava falando exatamente sobre isso. A pandemia que a gente está vivendo ela é comum para todo mundo, tudo que a gente está vivendo e sentindo, mas cada pessoa também tem as suas próprias sensações, os seus próprios sentimentos, a sua própria reação, antes de tudo que a gente está vivendo. Né? Alguns são destemidos, outros são acabrunhados, se tornam é, é, apavorados, entram em, em fobias, tem tudo isso. E quando a gente pensa em poço, a gente pensa em solidão, porque muitas vezes, é nessas horas que a gente se vê só, né? quando a gente está numa crise, quando a gente está numa situação de impotência, né? que é outra sensação que a gente tem quando está num poço, e eu estou falando de forma figurada, é a impotência, e é a solidão, nessas horas a gente vê que a gente não tem ninguém. Muitas vezes, quando a gente está em crise, a gente olha e por mais que pessoas queiram ajudar, o braço das pessoas não é comprido o suficiente e a mão não é forte o suficiente para arrancar alguém do poço, né? a gente vê dessa forma. Então eu quero é, é, começar dizendo isso, né? quem é que nunca entrou quem de nós não está passando hoje um momento de poço, um momento de caverna, um momento de cova, um momento no qual a gente se sente só, um momento no qual a gente se sente impotente. Né? A, gente, a gente não tem o que fazer. Na situação que a gente está vivendo hoje, o que a gente pode fazer? A gente querer exigir do governo determinadas coisas é complicado, porque tem remédio? Não tem. Tem vacina? Não tem. Tem que fazer o quê? Ficar trancado de casa? E quem está passando fome? Né? então assim, a gente está nossa nuca de bico né? hoje a gente atendeu uma família e eu fiquei muito assim feliz e ao mesmo tempo emocionado e conduído né? que a gente mandou alguns um gêneros de alimento e tudo e a pessoa que levou, que era uma pessoa mais humilde também, levou também, tinha ganho uma cesta básica, então ela falou, não, eu vou levar deixo na casa dessa pessoa né? numa cidade satélite de Brasília e, e... Pegou e foi. Quando chegou lá, entregou a encomenda que tinha e até a sexta que, essa, que esse, esse rapaz que estava levando né, a encomenda, que tinha ganho para si, passou para a família, tendo em vista a dificuldade toda que estava passando. Sabe, a gente não tem noção das crises das pessoas, a gente tem noção do poço tão fundo que muitos de nós enfrentamos. Né? Tem gente que está num pocinho, está numa covinha ou está numa caverninha, mas tem gente que desceu muito fundo no poço. Tem gente que está passando um momento de muita dificuldade. E não é só o material, não é só a comida, não é só aquilo de vestir, mas às vezes é a doença, a saúde que está se perdendo, está se esvaindo pelas mãos é um poço que a gente entra e olha e fala assim, como é que se resolve isso? Dá para resolver o coronavírus? Dá para resolver a economia? Está difícil resolver os dois. Está difícil resolver a situação da sua crise financeira individual, está difícil resolver a situação daquele que está num problema de saúde grave, tem aquele que está num problema emocional profundo, entra na caverna, né? A gente fala assim, quando as pessoas entraram na caverna, estão escondidas na caverna, porque estão em crise, outros estão, estão no fundo do poço, porque estão no fundo do poço, porque a situação da vida colocou, alguém permitiu aquilo, ou então caiu na cova, porque apesar de estar fazendo as coisas direitinho, a vida impõe algumas alguma, alguns baques. Né? Então assim, eu quero que você entenda que mesmo quando a gente está no fundo do poço, Deus está lá no fundo do poço com a gente. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que Deus está em todos os lugares. Se eu, se eu subir aos céus, lá Deus está. Mas fala também que se eu descer ao mundo dos mortos ou ao inferno e armar a minha cama lá, Deus lá também vai estar. só você acha que Deus não está no fundo do poço com você? Você acha que Deus não está no fundo do poço, no meio dessa pandemia toda? Deus está com a gente sim, Ele não nos abandonou. Eu sei que tem alguns de nós que perderam é, pessoas queridas, estão perdendo situações financeiras. Eu sei das crises, é difícil, tem choro, tem lágrima, mas eu quero lembrar você que no meio dessa lágrima, no meio desse fundo de poço, no qual a gente se sente solitário e no qual a gente se sente impotente, Deus está conosco. Deus não nos abandonou a hora nenhuma. Deus não nos largou, nós não fomos enxotados, nós não fomos abandonados nós não fomos riscados nem bloqueados do céu, as nossas orações continuam sendo ouvidas, o nosso choro continua chegando diante de Deus, a nossa dor não está sendo ignorada pelas mãos do Senhor por mais que você ache que as coisas estão sem controle, por mais que você ache que esteja doendo, eu estou aqui para lembrar você que Deus está com você aonde você estiver, na crise no vale, no poço, na, sabe na, nas suas situações mais complexas nas cavernas e na e nas covas que você possa vir a cair, Deus continua conosco. Né? E eu vou dizer a você que a Bíblia é uma sequência de homens que passaram por situações, muitas vezes, dilacerantes. E mostra como é que esses homens conseguiram, com a ajuda de Deus, com o braço de Deus, vencer todas essas situações. Homens que foram lançados em covas, homens que foram lançados em cisternas, homens que passaram escondidos em cavernas, Deus estava com todos eles e a Bíblia conta as histórias de todos esses que tombaram aparentemente, mas que conseguiram se reerguer. Sabe, a Bíblia fala que nós somos como palmeiras diante de Deus. Você tem ideia? Deus não fala as coisas muito... Deus não fala as coisas à toa na Bíblia. Sabe, aqui na central, aqui na igreja, a gente tem toda uma estrutura lá na frente, no jardim na praça central da igreja. A gente tem umas palmeiras enormes, que elas têm, sei lá, 20 metros de altura, daí para mais, são palmeiras imperiais. E a gente vê outras árvores. Eu lembro que na igreja, que nas laterais da igreja, nós tínhamos uns tipos de árvore que foram colocados para fazer sombra. Ela crescia rápido, ela tinha muitas folhas, ela fazia sombra nos carros. Na primeira tempestade grande, depois que essas árvores que, que, é, cresceram, a gente começou a ver essas árvores se quebrando. Essas árvores abriam no meio e se, e se tombavam no estacionamento. Um belo dia eu cheguei na igreja, isso tem muitos anos atrás, e eu olhei algumas árvores quebradas no meio. Elas, elas tronco se quebrou no meio da tempestade, as ventanias que tem em Brasília quem conhece sabe que são fortes, mas as minhas palmeiras, lá na frente da igreja, elas podiam balançar o que for. Você via aquelas folhas enormes, que são bem mais altas, do que, maiores do que eu, balançando, 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 mas a palmeira, as quatro palmeiras gigantes que tem na frente da igreja, lá estão por quase 40 anos. Sabe? Essa é a diferença. Onde é que estão as outras árvores? Elas foram cortadas e jogadas fora. Sabe por quê? Porque elas não conseguiam se sustentar. Elas, elas caíam com a raiz para fora, elas se quebravam no meio, elas não duraram uma tempestade. Mas as palmeiras estão de pé. Deus olha para gente. E Ele sabe que nós não somos uma árvorezinha qualquer. Ele nos plantou como palmeiras diante da casa dEle. eu quero que você entenda isso. Que apesar da crise que a gente passa, da luta que a gente passa, é o Senhor quem nos mantém. É o Senhor quem nos sustém. É o Senhor quem nos guarda. Né? E a gente vê aí um monte de homens e mulheres né, que, que na Bíblia passaram por situações difíceis, perrengues, né, como a turma diz, situações complexas, as quais aparentemente não há solução. E eu digo a você aonde não há solução, aqui na terra há solução no céu Deus é um Deus resoluto Deus é um Deus que resolve, Deus é um Deus de ação Deus é um Deus que opera Deus é um Deus que não dorme Deus é um Deus que faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. eu estava vendo algumas pessoas, quando a gente fala em poço talvez uma das primeiras pessoas que a gente pense seja Jacó seja José, desculpe, José filho de Jacó né? O José, aquele menino adolescente que sofria de ciúme dos seus irmãos, que sofria né, de toda uma situação complexa na família. Já o Josézinho estava lá, o que, é que ele tinha feito de errado? Nada, ele tinha sonhado, sonhos de Deus. Havia, havia sonhos na vida de José havia promessa na vida de José, havia a palavra de Deus na vida de José, havia todo um projeto, havia um futuro. Aquele homem não era um homem. Quando você pensa em José na, 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 sendo lançado no poço ali pelos seus irmãos, José não era um homem adulto, José era um adolescente, um jovenzinho, lá pelos seus 15 anos, 16 anos, ou seja, você imagina alguém nessa idade, são tantos sonhos, né? Vamos pegar alguém no dia de hoje, alguém de 15, 16 anos, é o sonho do que vai ser quando o sonho da faculdade que vai fazer, o sonho de montar uma família, o sonho de ter um trabalho, o sonho de construir um futuro, são sonhos, sonhos. E de repente, aqueles sonhos todos foram pro fundo de um poço seco. José foi jogado num poço seco. De repente, né, a vida de um jovem que era servo de Deus, de um jovem que tinha vida com Deus, de um jovem que Deus falava com ele, aquele jovem foi parar num poço e junto com ele todos os seus sonhos, os sonhos que Deus tinha dado a ele e os planos que ele tinha e os planos que Deus tinha com ele. Não é triste quando a gente pensa isso? Quantas vezes a gente está vendo na situação que a gente está vivendo hoje esses sonhos serem tombados, roubados, arrancados, tirados, né, colocados... Né, né, assim nós estamos vivendo um momento no qual os sonhos foram jogados num poço né, no poço da pandemia, no poço da crise financeira, sabe? Todos os planos que a gente tinha, eu olho, casais que iam casar tiveram que suspender o seu casamento, pessoas que iam fazer viagens suspenderam suas viagens, pessoas que precisavam de algum socorro, que iam começar novos trabalhos, de repente o trabalho não sai. Todos os sonhos, os planos, os projetos, a vida foi simplesmente jogada num poço e eu estou aqui para dizer a você que Deus estava com José no fundo daquele poço, e eu digo a você também que Deus está com você no poço que a gente está hoje, seja no poço do desemprego, seja no poço da crise, seja no poço da pandemia, seja no poço dos sonhos roubados, seja no poço das frustrações, sabe, onde a nossa vida foi jogada, eu digo a você, Deus está com você, sabe, a gente vê um outro homem que era um herói, um homem que tinha força, que tinha seguidores, um homem que tinha uma influência, um homem que era honrado no meio do seu povo. Sabe quem era esse homem? Davi. Davi era um herói de guerra. Né? Você já viu o que é um herói de guerra? É aquele cara que tem orgulho, mas é um orgulho saudável sabe de ter sido né operoso ter sido alguém que que realmente fez algo pela sua população pelo seu povo e tal eu tenho amigos militares né tenho o comandante Alexandre que sempre está tá com a gente aí herói de guerra estava no campo de batalha sobreviveu peito cheio de medalha orgulho né todo uma, uma um, um peso né e Davi ainda tinha mais tinha um projeto o projeto de Deus para Davi era o trono, era um palácio. E sabe onde é que Davi foi parar? Davi teve que sair fugido e ser né, escondido e se esconder no fundo de uma caverna. A caverna que significava ali na vida de Davi a humilhação. Né? Aquele homem que era um herói, ele deixou de ser um herói e ele passou a ser um fugitivo. Né, imagina, aquele homem que era altivo, que podia andar na frente dos seus exércitos, que podia sair em batalha, que havia vencido um gigante e vencido outros exércitos, que as multidões diziam, olha, o rei Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares. Esse era Davi. Davi era um homem né, de peso. E aonde é que ele foi parar? No meio da vergonha da perda da caverna, lá no fundo, onde Davi estava, sabe? Da humilhação. E quantas vezes a gente está passando situações e só a gente sabe as humilhações que nós passamos. né? A gente se esconde no fundo da caverna. A gente foge de todas as situações. Davi era fugitivo e Davi era alguém humilhado e execrado. E muitas vezes nós nos sentimos assim, sabe? Tem um outro homem que é, que é alguém que a gente vê... Sabe, na Bíblia, quando a gente olha, é, é, era, era um homem, deixa eu dizer a você, quando a gente pensa em Daniel, quando a gente pensa em Daniel, Daniel era um homem santo, um homem perfeito, um homem agradável diante de Deus, um profeta, Deus falava com Daniel, anjos apareciam para Daniel, a voz de Deus era audível, e Daniel tinha, tinha, tinha o dom de interpretar situações, Daniel tinha excelência de sabedoria, Daniel era íntegro diante de Deus. Né? Como é que uma pessoa dessa pode passar alguma crise? Né? Que é que Aí eu digo a você, o que é que adianta? Talvez você me pergunte, o que, é que adianta? Você ser servo de Deus, o que é que adianta você ser justo diante de Deus? O que é que adianta você ter integridade diante de Deus? Eu não estou falando diante dos homens, não, estou falando diante de Deus, que é quem vê a gente no oculto. As pessoas veem a gente né, na, na, na nossa vida pública, mas dentro de nós, quem sabe é Deus. E, e, e Daniel era um cara, Daniel era um cidadão impecável, era o um cidadão dos céus impecável. Se você pegar o Salmo 15, que fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus, você podia aplicar Daniel, esse era Daniel. Daniel seguindo Deus, Daniel sendo obediente, Daniel sendo fiel, Daniel não se contaminando, mesmo estando numa situação do país distante dele, e Daniel manteve a sua integridade de oração, sua vida devocional, esse era Daniel. E sabe qual foi o fim de Daniel? Sabe qual foi o momento, né, que Daniel podia ser coroado como uma autoridade ainda maior do que ele já era ali na, na Babilônia? Daniel foi parar no fundo do poço. Você está achando que o fato de você buscar Deus, o fato de você ser dizimista, o fato de você estar tá orando todo dia, jejuando, lendo a palavra, assistindo os encontros e buscando e fazendo, acontecendo, vai garantir? Você fala pastor, você vai falar isso? Eu falei, vai garantir você? Estar livre de lutas e problemas? Peraí que tem alguém me ligando na hora da live aqui no celular, ligando pelo WhatsApp, é só apertar o Andy ali. Voltou, foi alguém ligando. E aí, queridos? É, quando a gente pensa em Daniel, a gente pensa né, em alguém que era tão perfeito, tão correto, tão ungido, e de repente, o que ele recebe de recompensa disso é ser lançado numa cova cheia de leões. Né? O fato de você ser, ter a sua vida tão certinha, às vezes você fala assim, mas por que Deus não está me livrando? Aí eu te pergunto: tá você se pergunta, tá adiantando? Está adiantando você buscar Deus? Se em vez de ter resposta de Deus, e de ter vitória da parte de Deus, você recebe simplesmente. Uma, 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 uma derrota, você é colocado numa, numa cova com leões, sabe? Em vez de você conseguir a vitória naquilo que você estava orando, em vez de você conseguir né, a reviravolta positiva na sua vida, em vez de Deus você subir para um novo patamar, você está vendo derrota, humilhação, perseguição, esse era Daniel. Né? Daniel foi parar na cova dos leões. Sabe? Todos esses homens passaram né, por situações muito difíceis, difíceis como muitas situações nas quais nós temos passado. né? Quem não está passando por crise hoje? Né? Todos nós estamos... É, eu fico conversando, vendo, ouvindo as pessoas e tenho visto as pessoas sofrendo. Mas eu digo a você, olha só, nada... Meu irmão, eu vou dizer uma coisa, nada impede o plano de Deus na sua vida. A gente fala isso aqui toda noite. Eu estou vindo aqui para dizer isso para você. né? Eu tiro por mim quantos impedimentos, quantas lutas, quantas provas, Quantas, quantas humilhações eu já passei no ministério no início, quantas, pers quantas perseguições, quantas situações difíceis. E eu digo a você, 20 anos depois, sabe o que, é que eu vejo? Que valeu a pena eu ter passado humilhações, perseguições, lutas, porque nessas humilhações, perseguições e lutas, Deus foi trabalhando na minha vida, foi mostrando que não são as pessoas, que vão impedir o plano dEle na minha vida, que Satanás não pode impedir o plano dEle na minha vida. Então, independente daquilo que a gente passe, essas situações elas passam, elas não ficam, porque o plano de Deus ele vai se cumprir. E aí eu digo a você, o poço não impediu que os sonhos de Deus para a vida de Jacó se concretizassem. Jacó estava com sonhos todos perdidos, e eu digo a você: no meio dessa crise que a gente está vivendo, tem muita gente achando que os sonhos foram para o fundo do poço. Pois eu estou dizendo a você que do fundo do poço Deus tirou os sonhos de José e transformou esses sonhos em realidade. José sai do fundo do poço para sentar numa cadeira de honra no trono do Egito. Essa era, esse era o plano e o projeto de Deus. O poço não impediu o agir de Deus. O seu poço. O poço onde você está não vai impedir o agir de Deus. Davi, que estava na caverna, na caverna da humilhação, na caverna da vergonha, na caverna sem saber o que fazer, na caverna da, sabe, da solidão, esse era Davi. Essa caverna não impediu que ele fosse tirado dessa caverna e que o poder de Deus levasse ele para dentro do palácio, em Jerusalém. Eu digo a você, não importa a humilhação que você passe, não importa a luta que você passe, o poder de Deus é grande o suficiente para encontrar você no fundo da caverna, tirar você dessa caverna e colocar você sentado no palácio onde Deus tem reservado para você a bênção e a vitória. Sabe, José, é, é, Daniel, sabe, Daniel, com toda a integridade dele, ele passou por prova. Ele, entrou no, ele terminou caindo na, na cova dos leões, no poço onde estavam os leões. Olha, vou dizer a você, o diabo usou a, 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 digamos assim, a, as armas piores que podiam ser usadas para impedir a obra de Deus na vida de Daniel. Sabe, o diabo colocou Daniel não apenas no fundo do poço, mas, Daniel, mas o diabo aprontou com Daniel o suficiente para que Daniel não, não sobrevivesse ao poço. E muitas vezes você está achando que no meio da sua luta, no meio do relatório do médico, no meio do boletim do médico, no meio da situação financeira que você está enfrentando, no meio da crise emocional, você fala assim, acabou minha vida. Eu estou aqui para dizer a você o seguinte, que mesmo na cova dos leões, mesmo no poço onde os leões estão para tentar devorar você. Deus faz com você o que fez com Daniel, não importa a fúria do inferno na sua vida, o plano de Deus não pode ser parado por causa da caverna. Não houve paralisação do plano de Deus na cova dos leões sobre Daniel e não há de haver paralisação do plano de Deus na sua vida. Creia que Deus é aquele que tem poder. Para mesmo no fundo do poço. Mover as situações a seu favor. Não importa se você está no fundo da caverna. no fundo de uma sepultura. Lázaro estava morto há quatro dias. Havia um túmulo. Havia uma pedra pesada. Lacrando aquele túmulo. E eu digo a você. A pedra pesada nem um túmulo. Foram fortes o suficiente para impedir o agir do poder de Deus e ressuscitar Lázaro. Eu digo a você nessa noite que o mesmo poder que ressuscitou Lázaro, como diz o apóstolo Paulo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos opera nas nossas vidas hoje. Não importa o túmulo, não importa o poço, não importa a caverna, não importa cova, onde você esteja nesta noite, passando nesses dias importa que há o poder de Deus que não mudou e não diminuiu ao longo desses tempos Deus continua sendo o mesmo naquela época é o mesmo que opera hoje e é esse Deus que estende a mão e arranca você do poço, e arranca você do fundo da caverna, e arranca você do fundo da, 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 da gruta onde você está do, do, do poço e, e, e da, da, da crise que você tem vivido, saiba que o poder de Deus é aquele que entra na cova onde você está e te arranca e te coloca de pé novamente. O plano dele não pode ser frustrado no seu poço onde você está. Saiba disso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, como Davi disse, tirou-me de um poço de perdição, tirou-me de um poço de morte, tirou-me de um poço de depressão, tirou-me de um poço de doença, tirou-me de um poço de falência, tirou-me de um poço de miséria, tirou-me um poço onde eu estava perdido, solitário, largado, e me colocou de pé novamente, a um novo momento na sua vida, creia nisso, Deus vai entrar no poço onde você está e mudar a sua sorte, saiba disso, você vai poder falar com, como Davi, e me pôs um, nos lábios um cântico novo um hino de louvor ao nosso Deus e eu digo a você que depois que você passar por essas situações depois que você sair do poço, depois que você sair da cova, depois que você sair da caverna, o Senhor vai colocar um cântico novo e você vai ver e vai entender que tudo isso vai resultar para a glória de Deus ser manifesta através da sua vida muitos verão estas coisas temerão e confiarão no Senhor, o Seu testemunho, meu irmão, o Seu testemunho, minha irmã, vai ser para que outros vejam e entendam que Deus é Deus de vales, Deus de montes, Deus de poços, Deus de cavernas, Deus que, que ressuscita na sepultura, se for o caso. Esse é o Deus que nós servimos e é isso que eu venho te falar essa noite, tenha fé, confia espere com paciência do Senhor, porque Ele vai se inclinar para você, no meio da, solu da solidão que você possa estar passando, no meio da situação tão complexa que você possa estar vivendo hoje, eu quero dizer a você o seguinte, Deus é aquele que te arranca de um poço e te dá um novo cântico de vida. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite te agradecemos. Por mais esse dia, te louvamos pela vida. Ó oh, Deus... Sabemos que temos visto dias maus, temos observado ventos difíceis, mas o Senhor é aquele que, a, que acalma os tempos, que ameniza os ventos, que muda a sorte. O Senhor é aquele que arranca a nossa vida do poço de perdição e nos dá um novo cântico de vida. O Senhor é aquele que, que, que sopra vida onde há morte. O Senhor é aquele que, que traz fartura onde há fome. Falta. O Senhor é aquele que traz paz onde há angústia. E nesta noite eu quero pedir que o Senhor venha mostrar aos teus filhos e às tuas filhas que eles não estão sós no poço onde eles se encontram que esse poço dessa pandemia, essa caverna dessa pandemia, ó Deus, essa cova, essa gruta dessa pandemia, ó Deus, tem causado tantos males, mas o Senhor está conosco no meio desta cova, no meio desta caverna, no meio desta gruta, no meio deste poço. E na hora certa o Senhor há de nos arrancar e nos dar um novo cântico de vida. Senhor, te louvamos, porque temos um Deus em quem confiar. E mesmo, ó Deus, que... Passemos por situações difíceis e mesmo, ó Deus, que alguns tenham perdido, ó Deus, pessoas queridas, eu quero pedir que o Senhor os envolva e mostre que sobre as suas vidas ainda há plano, ainda há projeto. O sonho não morreu, o projeto do Senhor não morreu, o teu propósito nas vidas continua valendo. E o Senhor ainda tem um projeto, um plano e um propósito para após tudo isso, quando toda essa ventania, quando nós fomos arrancados desse poço de perdição, o Senhor tem coisas novas, grandes e tremendas para anunciar as nossas vidas. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.